0: el graderío del motor en inforadio
1: ¿Qué tal? Muy buenas a todos estamos aquí en graderío motor un lunes más, recordamos que estamos tanto los lunes como los miércoles y hoy vamos a hablar especialmente de motos, los lunes motos, hoy al menos porque ha habido mucho contenido y los miércoles nos toca hablar de la previa de Portimao pero eso es adelantar acontecimientos porque en el día de hoy tenemos MotoGP tenemos Superbikes y alguna sorpresita que otra que iremos destacando. Así que hoy está con nosotros Rubén Carballo, nuestro experto en MotoGP. Y vamos con todo.
0: Ya no hay freno.
1: Estamos un mes más con Rubén Carballo, ¿qué tal Rubén? Hola, ¿qué tal Albert? Muy
0: bien, aquí volviendo al estudio por fin, experto tampoco, ¿eh? Creo experto. Ver, bueno, no, no, no.
1: Yo creo que aquí de la mesa, Enferme. como somos dos, pues yo creo que el experto en esto <risa> <risa> enfermos los dos. Estamos enfermos, y que hay que reconocerlo. Me acuerdo hace unos años cuando yo entré en gradería motor, me decían, "Tío, eres un friki." Pues yo no me siento tan friki con tanto conocimiento en esta mesa. <risa> <risa> esto es un poco un gallinero, ¿no? De loco. Sí, pero mira, estamos bueno, aquí a gusto aquí y están. Si sí, el día que no veamos carreras, hay que hacer un planning de este fin de semana Sí, <risa> porque... sí, ya has visto, que tenemos yo creo Pero... todas las horas ocupadas, ¿no? Desde el viernes Sí, desde el viernes, o sea, Jaime, no, no podemos quedar este fin de semana, lo siento Los frikis tenemos que hacer cosas que... <risa> <risa> Pero aparte de eso, gracias por venir Rubén, tu primera vez en esta temporada Ya sabéis, nuestra audiencia, que nos vamos rotando con el tema COVID Porque no podemos estar todos a la vez Pero hoy toca hablar de motos y yo sé que tú quieres empezar a hablar de Jonathan Rey, pero <risa> pero vamos a dejarlo un poquito para después. Me conoces demasiado bien. <risa> Porque ayer hubo Gran Premio de Aragón uh -huh. en Motorland. Se pudo ver en abierto, así que imagino que la gente se animó más, aunque luego se pasó a Teledeporte Sí,
0: un aplauso a la persona que decidió poner Moto3 y Moto2 en la 1 y cambiar la buena a
1: Teledeporte que yo digo, bueno, pues poner los teled el telediario a las 2 y la carrera a las 3 porque al final la audiencia ha decaído 8 puntos acabo de leer. Sí, yo, yo, yo creo que
0: no sé si igual millón de
1: espectadores o por razón. Sí, Pues se nota. Eh, pero vamos a términos deportivos. Uh -huh. Alex Rins ha ganado en Motorland Aragón la primera carrera. El, de la semana que viene será en Teruel, en Motorland también. Pero la primera manga, por decirlo así, se la sí. ha llevado el piloto de Suzuki Extra. ¿Cuántas victorias lleva Suzuki este año? Una. Una, es la Esta, primera. La primera. Y la anterior fue en 2018.
0: La primera, anterior fue en Silverstone, la que le ganó a Market. La sí. anterior fue la del de, propio Rinsen con Valentino Naustin y yo creo que hasta lo de Viñales
1: con el Silverstone en seco, esas son sido las victoria de Suzuki en su regreso, yo creo que ya tocaba, ¿no? Ya tocaba, y es que además va a líder del Mundial otra Suzuki, una Suzuki, la de Joan, que no ha ganado todavía la de Alzamura. Sí,
0: eh, estamos todos pendientes de Ogura en Moto3, la de Alzamura, <risa> la de Alzamura, y se nos ha plantado el líder del Mundial, eh, Joan Mir, efectivamente, el primer líder de Suzuki desde Kenny Roberts el año 2000, en aquel campeonato en fin, eh, ese campeonato que llovió tanto y ganó Kenny Roberts a saber cómo, es que mucha gente todavía no se lo explica, pero efectivamente Joan Mir es el primer líder y yo creo también merecido si quieres vamos analizando las dos cosas yo en primer lugar yo creo que la, la carrera de Rins eh, muy buena y de Mir también llevado sobre todo por la buena clasificación que hicieron el sábado que por fin los dos se metieron en Q2, quinto Mir y séptimo, séptimo Rins yo creo que ahí estuvo la diferencia de lo que habíamos visto antes porque siempre tenían el ritmo, pero claro, si sales décimo tercero o antepenúltimo como salió Rins hace
1: dos grandes premios pues no te da. Si no me equivoco es el segundo doble podio consecutivo de Suzuki. Sí. Vaya sí. tela, como están este año? ¿eh? Sí, señor. Y yo
0: eh, bueno, yo ayer, viendo la carrera ya pasadas unas vueltas tenía claro que el podio iba a ser no iba a tener Yamaha, si iba a ser Suzuki y si Marquez no te tenía claro el orden. Sí hubo un momento que pensé que podían hacer el 1-2. Eh, pero al final, hombre por el lado de Rins, eh, yo creo que lo bien que lo hizo desde el principio de ese ritmazo que sacó aprovechando ese bajón de la Yamaha y esa primera posición que aguantó muy bien y luego le vino perfectamente que rins o sea, que Mira aguantara a Alex Marquez yo creo que a Alex Marquez le pasó un poco lo mismo que en la anterior carrera eh, si hubiera tenido más vueltas de aire limpio sin un piloto que le bloqueara podría haber ganado la carrera
1: el Efecto Marquez sigue en MotoGP. Ahora hablamos de Alex Meldemarck. Pero primero vamos a escuchar al que le aguantó un par de vueltas para llevarse esa victoria. Vamos a escuchar a Alex Rins.
0: La verdad que en MotoGP así, de ponerme primero y ganar, nunca lo había hecho. Y, y la verdad que, que he creído en todo momento en mí. Ha,
1: ha creído en todo momento en él y yo creo que ha sido su mejor carrera. Puede ser, junto a la de Silverstone y Austin del año pasado, levantándose la Valentino. Sí, incluso
0: yo, yo creo que está bien que remarques lo de Valentino. <ríe> yo creo que la, la segunda mejor carrera, bueno, tercera mejor, yo creo que la mejor fue la de Silverstone. Creo ¿Sí? que eso es, o sea, es una victoria así es de las que recuerdas mucho tiempo. La última... Luego la de Valentino y luego ya pues eh, esta. Lo que pasa es que, bueno, esta... También es muy importante para él por lo mal que venía. O sea, que la, porque lesión, la todo... lesión, que es que aún así, si uno mira la clasificación en general, eh, Rins está a 36 puntos de liderazgo. Sí. Con 100 puntos en juego. ¿Faltan cuatro carreras? Cuatro carreras. Pues yo no descartaría nada todavía. Yo tampoco, y yo creo que él tampoco. Porque esto es un circuito que históricamente se ha dado muy bien. O sea, no descartemos. Tal vez Alex Márquez Yo creo que Alex Marquez ganará este domingo. Si me preguntas una predicción pero puede ganar, puede hacer doblete perfectamente, Rings
1: Curioso. Eh, te iba a decir, eh, el efecto de sorpresa ha sido Alex Márquez. Como diría su hermano en redes sociales, soy el hermano de no, Alex, no, no. que eso es un, un toque <risa> de atención. ¿no? La coletilla. Sí, la coletilla. <risa> que bueno, mucha gente habrá visto ya la, la grabación, cómo se grababa él, viendo la carrera, junto a sus amigos, supongo, y algún familiar. Uh -huh. ¿Cómo chillaba? ¿Cómo gritaba? ¿Cómo se levantaba?
0: ¿Le has entendido tú lo que decía? Pues yo todavía no lo he entendido.
1: <risa> quien sepa, que encontré el de catalán o valenciano un poquito. Pero catalán cerrado. Catalán de Cervera. Sí, sí, sí. sí. <risa> pues lo, lo celebró con, con su gente. Y, pero hay que hablar de su hermano, que ha sido el protagonista este fin de semana. Lleva dos fines muy buenos. Y yo... Bueno, ha sido su mejor clasificación también, puede sí, ser. Sí, sí. Se metió directamente en Q2, en el muy Q2. bien. Eh, remontó desde el
0: principio y luego ya tenemos eh, lo que es la carrera el ritmo que sacó, yo creo que aquí se juntan varias cosas el podio era mojado de la semana pasada, mereció ganar, pero es en mojado y tal pero yo creo que eso es el típico clic que se hace a veces con los pilotos de cuando hacen un buen resultado ya la moral. la moral, y ya venía él mejorando y ya hacerlo en seco ya es otra historia o sea, esto ya es eh, algo que tener en cuenta, el problema... Bueno, el problema... Hay que decir dónde estamos. Estamos en Aragón, un circuito... Mark y Alex no tienen mucho que ver, pero yo estoy convencido. Ese es un circuito en el que márquez suele ganar siempre, Mark. Eh, ¿Es la onda, quizá? No, yo creo que es gente de los Márquez, O sea, yo recuerdo el año pasado, en, un, en el primer entrenamiento libre, teníamos condiciones de frío como teníamos ahora. márquez salió, Mark, y les metió segundo y seis. Oh a sus rivales. Entonces yo creo que los trucos de Aragón se los habrá enseñado muy bien, pero esto no se hace por trucos. O sea, esto tú lo haces porque realmente estás en el sitio con la moto, la está tomando, eh, la está controlando y al final es... Eh, al final, si sigue así, o sea, si cierras la temporada con los cuatro años primeros que queda, al final la sensación que te va a quedar es este chico no
1: tendría que bajarse de la onda. Sí, o sea, me, me da rabia por... También han dicho que que va a estar con los colores de la LCR Sí, pues va a tener la moto del de 2021 Exacto sí, sí. Que bueno, no va a estar en el entorno como tal Pero sigue teniendo la misma moto, que es lo importante Y si sigue Con esta derivada ah, Sí, sí, o sea, yo, y te voy a decir que esto me
0: sorprende Porque eh, No soy el mayor fan de Alex Márquez Creo que me tú lo sabes <risa> eh, A pesar de estos resultados Yo sigo pensando lo mismo, eh, no merecía Cuando llegó a MotoGP un puesto como el que tiene pero claro, estos resultados yo no me los esperaba para nada, en ese sentido me ha callado la boca y yo alegre de que lo haya hecho y claro, ahora tú te, te enfrentas a la tesitura y decir, bueno eh... Tengo un, tienes un problema realmente porque ahora onda va a echar un piloto que, bueno Nakagami es el que le está sacando los castañas del fuego pero ahora lo está haciendo Alex, tampoco está tan lejos Alex Market en Nakagami en el Mundial no. ¿Y Carl sigue? Oh. Y bueno, no, Carl, yo creo que ya... ¿Este año se fin Sí, retirada. De hecho, bueno, el puesto eh, oficiosamente es para Nakagami. Será el compañero de.
1: Bueno, de hecho, es que me parecería lamentable no renovar el quinto clasificado del Mundial. Eh, me está sorprendiendo mucho Nakagami. Sí. Pero antes, antes de cambiar de tema, eh, tenemos las palabras de, de Alex, Márquez, el otro Alex, protagonista del, del fin de semana, el domingo, en Dragón. Muy feliz, muy contento. Creo que desde el principio me he sentido muy bien encima de la moto. Um... Era yo, era Alex, ¿sabes? Me salía, iba bien eh, Lo que tenían entrenos Lo he podido después transportar a carrera Que era lo, lo, el principal objetivo Me ha dicho el equipo Haz lo que has hecho durante todo el fin de semana No intentes cambiar nada Y, y eso ha sido así eh, entonces.
0: Pues, fíjate de, de Lo que decía, ¿no? De estar por el sitio Lo sí. que es controlar la moto Y sobre todo sacar el ritmo Porque tú desde el viernes le podías ver
1: Que era el que mejor ritmo tenía Efectivamente Y yo te quería trasladar la pregunta De mucha gente, imagino ¿Se está convirtiendo, ¿se está convirtiendo en la primera onda? ¿Ahora mismo en la parrilla?
0: Hombre, ahora mismo sí
1: Lo que pasa es que yo sigo confiando Claro, esto tú lo, lo, Hay
0: que verlo Yo creo que lo hará yo te digo, lo hará bien ahora En Valencia seguramente lo haga por a, a lo mejor también Pero lo hará bien Lo que pasa es que para mí La primera onda sí es la Kagami mm. O sea, yo le, porque, porque decía, yo le pongo muy en valor A lo que ha hecho Anakagami Pero tampoco lo esperábamos y en un momento de necesidad de la marca el que se ha hecho la marca encima ha sido él y de hecho no está renovado no sé por qué, yo quiero pensar que es porque le están cerrando la 21 también o sea que los cuatro pilotos de onda tendrán Moto21 eso espero sí, o sea...
1: a mí me está sorprendiendo mucho Nakagami yo pensaba que era de los típicos pilotos que se iba a... que iba a luchar por los puntos diciendo bueno tiene el nivel de MotoGP pero quizá no da para más rellenar por ello. sí <risa> sí. es la frase que estaba buscando pero fíjate, ningún podio, pero está quinto en el mundial claro, o sea, es que aparte, yo me hacía
0: gracia un, un tuit que vi, porque hablaban de bueno, el top 4 puede luchar por el título metieron la kagami y había un periodista inglés que decía bueno, pensar que uno de los cinco primeros se va a llevar el título es no entender el juego de 2020 porque hay que, si quiere estar de acuerdo, como tenemos la, la general, sí, sí, adelante. Eh, está liderando, ya saben, Joan Mir, 121 puntos, Cuartararo, 115, Viñales, 109. Dubicioso con lo mal que lo hizo. Bueno, bueno, bueno. Eh, otro día más, con la clasificación que hizo el sábado, decimotercero, detrás de Petrucci. Petrucci <risa> y Miller, eh, tirando los cascos, o sea, tirando los guantes. Los guantes sí. Está a 15 puntos. Y luego Nakagami 92, que está 29 Nakagami le decían el, el domingo Andazón que desde el entorno quieren luchar por el mundial O sea, que no se cierran La puerta Y luego ya, bueno, Mormidelli a 34
1: Y el propio Rins, como decíamos, 36 ¿Tú dirías que esos 6 son candidatos? Sí, yo,
0: los 7 ¿El séptimo? Rins, Rins
1: también Ah, el séptimo está Rins sí, Ah, Rins vale, 36. perdón, perdón
0: Luego Miller, 39, realmente bueno, si lo queremos meter Podemos meterlo, yo ahí tengo más dudas Igual pero no por él, ¿eh? por la Ducati sí, No sí, me parece sí. la Ducati esté al nivel eh, Pero yo para mí el, Ese top 7 lucharía por el título a día
1: de hoy Valentino Rossi me temo que ya No Valentino. Sí. <ríe> o sea, con COVID Bueno, cuéntame el del chainsaw que hiciste este fin de semana Ah <risa> Nada, porque
0: como Dijo Valentino que el, el viernes Que si hubiera tenido que quedarse De confinamiento en Aragón, se hubiera tirado por el balcón Y ya la gente Lo tomó por donde no era y pensaba que se estaba metiendo con Aragón, entonces yo el sábado O sea, como solo hay que tener media neurona para entenderlo, pues yo hice un change diciendo que le tenían que nombrar hijo predilecto de, de la comunidad de Drone Aragón con mi amigo Borja, lo hicimos los dos.
1: Hay gente que no se lo tomó bien esto. No, hay pero...
0: gente que... Bueno, pero... Quiero decir O sea, cuando la media neurona falta y no salta, pues pasa esto. Yo me quedo con una frase que nos dijo Chicho Lorenzo, que le llegó a él, el padre de, el padre de José Lorenzo, que dijo que era una gran iniciativa para reírse de los paletos de piel fina y poco cerebro. Oh. me parece el, el mejor resumen en
1: general. Mira, yo ahí no me meto. <risa> Pero ahí queda y está triunfando, ha tenido ha llegado a gente, ¿no? Importante.
0: Sí, o sea, hemos dicho a algunos periodistas y al final era para pasarlo bien y que la gente se relaje un poco, ¿no? Porque salió el presidente de la Comunidad Autónoma de Aragón, el Javier Lambán, a decir que, bueno, que que no era el único problema de salud que tenía el covid
1: sí en fin ay <risa> bueno el caso es que Valentino está confinado en un hotel puede ser no está confinado yo
0: creo que ya está en Italia está en Italia ah, sí vale. o sea lo que pasa es que en teoría bueno no corre en Teruel bueno, a a la segunda ronda porque no puede tiene que hacer 10 días de cuarentena entonces en Italia entonces no le
1: da pero entonces, no para Valencia Valencia claro sí entendemos que sí eh, bueno, y hablando del tercero, de Joan Mir Que va a leer el campeonato, lo mm. acabamos de decir Increíble, o sea, no sé cómo lo está haciendo pero <risa> Yo
0: lo de Joan, a mí, bueno Yo es que soy un gran fan de Joan de siempre Me encanta, ojalá hagan el título porque creo que es el que mejor Se lo merece más viendo el tiro En el pie que se dio Yamaha ayer, Ahora lo comentamos mm. Pero yo creo que el nivel es excepcional o Se da una circunstancia rara, lo hablamos fuera de redacción, lleva tres años sin ganar
1: desde el 17
0: ganó en el 17 el año que fue campeón del mundo de Moto3 en Moto2 no ganó el año pasado MotoGP no ganó y este año todavía no ha ganado creo que la victoria llegará yo soy optimista si en Teruel me has dicho que va a ganar Márquez... Yo creo que es un motor... Es que en este domingo veo los tres otra vez, o sea, ya por, por el mismo circuito y porque las Yamajas no son circuito de Yamaha y aunque estén bien el sábado,
1: se acabarán pegando de tiro en el pie. Como el domingo.
0: Como el domingo. Aunque igual cuartarero estáis si es quieres ahora hablamos del problema de Fabio.
1: Vamos, Pero... a, vamos a escuchar primero a, a Mir y después pasamos con la Yamaha.
0: No no lo sé, no no estaba pendiente de en toda la carrera, ni de Maverick, ni, ni nada. Estaba pendiente en, en hacerlo lo mejor e intentar intentar uh, ganar la carrera que hoy eh, era era posible <risa> y, y al final sí, bueno, pues no ha eh, podido ser pero aún así estamos en el podio me estoy contentísimo
1: se reía, perdón, se reía Joan Mier de ese final porque es que yo creo que está en una nube ahora mismo sí,
0: es que está, además ayer el problema pues fue básicamente que es que como les llevaba el mejor ritmo y Rins estaba ya en otro nivel desde el principio, pero Mir hizo una gran carrera sí. Y más con ese blues que tiene el doble adelantamiento uh, que le hace a la Baja, o sea, eso es un espectáculo
1: me recordaba la
0: de Alex en Le demás sí, sí, o sea, para mí fue el movimiento de la carrera, sí. o sea, él está a un grandísimo nivel lo que pasa es que, bueno, la victoria pues eso, no ha llegado, pero con ocho creo que son ganadores distintos, acabará ganando yo ya te digo, aquí yo creo que el, el domingo puede estar en la pelea por la victoria y en Valencia es un circuito que se le da bien Y en Portima yo creo que las Suzuki pueden rendir sí. Entonces, opciones va a tener Y ojalá llegue Ahora, si es campeón sin ganar carreras También se lo merecerá De hecho, para mí los que han perdido merecimiento son las Yamaha
1: ¿Sí? Sí, todas Pasamos al tema Yamaha porque, madre mía, qué desesperación eh, El día de la carrera Clasificas muy bien, vale, genial Llega el día de la carrera, vale que Fabio estaba tocado Ahora me cuentas pero salía en pole y en qué posición acabó Décimo, séptimo pero por ritmo uh, ¿eh? por ritmo sí, y sí. Morbidelli un poquito más arriba pero... Morbidelli
0: fue el único que salvo un poco de los muebles bueno Viñales Viñales acabó cuarto mm. lo que pasa es que Viñales estaba en el podio sí es pues que Viñales llegó a liderar la carrera salía con blando se puso primero
1: menudo bajón de carrera para las tres temajas sí
0: yo a mí ayer me decían en Twitter es que no le... cuando dije el, el podio vi... eliminaba a Viñales del podio el... Pasar a cinco vueltas. Dicen, o sea, que pocas veces le tienes. Es que Viñales es el típico que tú le ves y os escape por cinco segundos a los Reini o, o Viñales te puedes olvidar. Y ayer el bajón fue tremendo. Para mí la temporada de Viñales es el que más señalado sale. ¿eh? ¿Sí? Sí, o sea, yo creo que Viñales, en un año el que no está mal, que te está viniendo Cuartararo. O sea, el año que viene, teóricamente es el número uno del equipo, pero va a venir Cuartararo, a lo mejor con un título mundial y que se olvide de ser número uno. En todas las carreras... Falla, o sea, la, carre la carrera que ganó fue porque se cayeron delante. Que se la merecía, pero al final se cayeron. Mm. No sé, yo para mí es el que más señalado sale. Y lo de Fabio, es verdad que tenía la excusa de estar tocado. Parece ser que el problema fue un eh, con la presión del neumático delantero. Ahí se hundió también. Además, fue repentino y luego tuvo de repente un bajón bajo el decimosexto y se acabó. Yo a, a Cuartararo le. Le. le, le exculpo. Pero también la
1: temporada me parece de analizar. Empezó muy bien en Jerez con ese doble... Es que son con 115 puntos victoria.
0: y 50 los hizo las dos victorias de Jerez. La mitad de los puntos lo hizo el primer fin de semana. Sí, claro, exacto. Es que lleva 75 puntos en 8 carreras, que son 200.
1: Un poco terrible, la verdad. También podemos acusárselo a la juventud, pero sí, aún, aún así...
0: Final. O sea, ya, bien, lo que pasa es que se, para mí el problema de este mundial es que está tan barato eh, en el fondo.
1: ¿Hasta el séptimo que decimos Claro, reyes. o
0: sea, es que, bueno, es que realmente Kraslow, ayer leí también, está décimo octavo y tiene opciones de ganar el título matemático. ¿Qué me estás contando? <risa>
1: es que, claro. Joder, bueno, y Tito también. <risa>
0: <risa> tito
1: ya, F en el chat. Sí, me da a mí que sí. Eh, vamos a escuchar a, a Mabrik Piñales. Al final para nosotros seguimos
0: con la misma mentalidad, no tenemos nada que perder, estamos ahí y hay que hacer carreras buenas, ¿no? que eso es lo importante. Así que intentaremos salir muy concentrados y al, al máximo la siguiente carrera de Aragón. Carrera, carrera, Rubén. De ilusión también se vive.
1: <risa> no, o sea, lo, yo... lo siento por los fans de Yamaha ahora mismo. En el yo, yo,
0: lo, yo lo digo esto también porque yo era de los que he confiado siempre en Viñales, siempre he oído... Así, aficionados y tal, algún periodista, ¿no? ya está muy sobrevalorado. Y yo siempre he pensado que no, pero este año me está de, ya... Para mí es un poco el de la decepción ya
1: máximo. Llega a Cuartararo el año que viene. ¿Quién crees, hoy a 19 de octubre del 2019, quién crees que pueda acabar delante el 2019. 2021? <risa> ¡2020! <risa> ¡Madre mía, cómo estamos hoy! <risa> 2020. ¿La pregunta? O sea, re... ¿Quién va a quedar delante el año que viene?
0: Ahora mismo también Cuartararo. ¿Sí? Sí, sí, sí. Es que yo Viñales ahora mismo... Es que le veo perdido en el sentido de... Pero le ha pasado también un poco siempre. Cuartararo, o sea, Viñales está siempre perdido. Tiene que tenerlo todo perfecto. Se desnivela muy rápido mentalmente. Y luego, cuando lo tiene, dices, venga, ahora. Ahora es el momento. Y yo pensaba, cuando ganó, igual ahora ya se centra un poco. Pero Además, lo que pasa es que luego no son malos resultados. Porque al final es un cuarto. Es una buena carrera, pero... Sigue sin estar, Mark. Eh, Dovicioso ayer, o sea, perdido. Cuartararo fuera, atrás. Eh, puedes hacerlo. Salió bien.
1: Por nunca vez. sale
0: bien y ha salido de
1: su vida. Se hizo como botas el otro día. Sí. Salió bien y luego pecho frío. pues Pero Yo creo que fue más un tema de la moto en general. Porque los sábados, bueno No solo le pasó a él, sino que en general Las tres Yamaha funcionaron Y luego por ritmo de carrera bajaron las tres Pero esto es otro tema Claro, yo creo que
0: Yamaha No es una moto perfecta, para mí Hay gente que dice que es la mejor moto y yo para mí no lo es eh, Pero dicen eh, Sobre todo él, Viñales Lo que él no entiende es que Haga un viernes espectacular, un sábado Del mismo nivel, y luego llega el domingo Y no, yo creo que la Yamaha los domingos no rinde por ella misma, pero yo creo que Viñales podría hacer un poquito más. O sea, al final es lo que te está diferenciando a grandes pilotos que hacen. Con El propio Valentino, cuando está bien, eh, puede quedar delante de ellos, pero Viñales yo creo que puede sacar más de lo que hace. Ese para mí es lo que yo le recrimino, que él podría estar más adelante,
1: incluso líder del Mundial, si él estuviera a un mayor nivel. La próxima carrera va a ser... Este domingo en Aragón, gran premio de Teruel con Cambio el... de
0: horarios, por cierto Dime, cuéntame Pues a la MotoGP es a la 1 Porque como Fórmula 1 es a las 2 Claro, los coches eh, Hay que cambiarla, creo que si no recuerdo mal eh, Moto3 es a las 11 y 20, a las 11 y media Y Moto2, 2 y media
1: Ah, la pasan después, ¿no?
0: Sí como últimamente, básicamente Y estos son de los problemas que dice Viñales siempre Que lo tuvo en Francia Que es que, bueno, que los neumáticos de Moto2 el, Los Dunlop son los que le arruinan Porque como clasifica antes Ahí clasifica mejor Y en Francia no pudo probarlo porque llovió Y adiós goma Pero aquí va a tener la, la, la situación que quiere Si no llueve, que no parece que vaya a llover Va a tener pista sin nada Igual que en entrenos Podría sacar el ritmo Por ese lado puede ser otro rival, lo que pasa es que ya le tengo poca fe.
1: Vaya, vaya, vaya ducha, le estamos haciendo <risa> al pobre Maverick en el día de hoy. Pero bueno, sigue en la pelea por el campeonato. Veremos, faltan cuatro carreras: la siguiente en Aragón, dos en Valencia y la última en Portimao. Por que ahí va la Fórmula 1 este fin de semana también. Mm -hmm. Pasamos a Motodos si quieres. Sí. ¿Qué pasó? Pues ganó. Nuestra categoría preferida.
0: Sí, bueno, <risa> ganó Sam Lowe's.
1: Madre mía. ¡Ojo!
0: Ganó Sam Lowe eh, en una carrera... Eh, o sea, si Valentino ya iba mal, lo del domingo fue para suicidarse allí en, en, eh, en el pueblo porque esto es un desastre. Adiós Marini cuando
1: lideraba y Adiós Betsegui cuando lideraba. Falta de nada. Sí. Que ¿Faltaban dos vueltas? ¿Tres? Ah, en la penúltima. La penúltima vuelta. Yo cayó se cayó en ca la penúltima vuelta. En la curva de con el, dos con el flanco un poco frío Uf, sí, sí. al suelo. Y ganó, pues, Lowe's. El nuevo Tomás Lutti, como como te dije yo ayer. <risa> Por favor. Eh... Y Jorge Martín Podio.
0: Y Jorge Martín Podio, sí, señor. Yo... Bueno, aquí yo sacaría varias cosas. Este es Sam Lowe's, que yo creo que nadie
1: confiaba en él.
0: Ni él mismo. Yo creo que confiaba en él, <risa> sinceramente. Y el carrerón que se, que se marcó aprovechó la situación, pero la verdad es que estaba ahí. Aún así ya salía bien con Marini y Bezzecki en pista, pero sin ellos mm. sale bastante bien bueno, en carrera la segunda posición de Nea Bastianini, que es el líder del Mundial por dos puntos sobre Lous Vaya tela. Eh, a cinco creo que está eh, sí, mira, lo tengo delante son 155 Bastianini 153 Lous 150 Marini y 130 Becek, y por eso es el más perjudicado, porque él ganando estaba líder
1: y ha perdido 25 y puntos, ha perdido 25 puntos. De una. vale eh, entonces, tercero Jorge Martín, que uh -huh. bueno. Con ah, ese gran podio. Sí, por fin. Para o sea, mí, siendo el COVID candidato al título. Yo también, porque. ¿A cuánto está? ¿Lo tienes ahí? Sí, él está ahora mismo a 60. Claro, quitas una cosa, quitas la lesión, el COVID. Ponle que hubiera conseguido
0: en esas dos carreras 35 puntos. Sí, estaría o a sea.
1: 25. Claro, de más o menos de media. Pues claro. estaría en la lucha. Exacto. Una pena, pero bueno, sube el año que viene a MotoGP. Sí. Yo me he quedado con las ganas de haberle visto un año más en Moto2 porque yo creo que era ¿Sí? firme candidato sinceramente sí,
0: yo creo que sí lo que pasa es que yo creo que él es uno de esos casos que está preparado para dar el paso aunque no lo gane
1: como Mir sí Exacto. además yo creo que el físico le acompaña también para... sí,
0: yo creo que sí y yo creo que la temporada que ha hecho es muy buena como para, para subir es verdad que
1: se te quedan las ganas porque podría ganarlo perfectamente pero yo creo que en MotoGP lo hará muy bien al final son las ganas que tiene uno de subir directamente a la categoría grande sí, bueno. le pasó a Miller le pasó a a Miller. al
0: final no es culpa suya, es de quien le pone la moto claro o a sea, claro. una MotoGP no le vas a decir que
1: no en la vida a eso voy a eso voy como si te ofrecen la peor moto que vas a estar un segundo segundo y medio pero dices es que es MotoGP exacto y siempre puedes rascar algo sí, sí. y en Moto3 eh, ganó por fin el hijo predirecta <risa> Jaume
0: yo me vacía madre mía, por fin eh, para mí era el día de Raúl Fernández uh -huh. para mí era el día porque aparte de lo rápido que siempre en, en los sábados la de ayer fue una exhibición porque en cuanto a ritmo, siempre liderando, por fin se encontró bien, pero las dos últimas vueltas perdió, lo que le pasó a Masia, lo que, le pasó a Masia, que se exprime y al final se ha quedado sin nada, sí. eso le pasó a Raúl y aparte intentó y bueno, llegaba líder a, a la casi la penúltima curva eh, pero bueno, la onda le, se lo fundió en velocidad punta
1: Y, y yo
0: me demasiado hizo la inversa, por fin, ya ves, por fin de aguantar detrás y en el momento justo pegar el hachazo Lo hizo pues, bien, lo hizo bien ahí. Sí, pues hasta, hasta ahora eh, daba más miedo, no sé.
1: A Arbolino no pudo porque le dijeron, estás en el avión, te vas para casa. Exacto. <risa> y, y Alberto Arenas finalizó el séptimo en una última vuelta... Me... Sí, me, pero fíjate cómo es la cosa Bueno, segundo
0: fue Binder también Fenati cuarto <risa> John McFee quinto, Alcoba sexto Y Arena séptimo, pero aún así es que es el mejor De los que pelean por el título
1: Sí, porque hay Ogura, bueno, ya
0: Bueno, Vieti quedó noveno sí.
1: Y Ogura eh,
0: decimocuarto Se
1: está cayendo, ¿eh?
0: Sí, se está cayendo, lo que pasa es que está cogiendo El testigo eh, Vieti. Al final la general, bueno, Arena 144 eh, Ogura son 131 Y Vieti 126
1: Yo pensaba que Alberti iba a sacar mucho, mucha más ventaja De Aragón, en la primera carrera al menos Sí pero bueno.
0: Yo es que además aquí tengo la teoría de que Arenas le queda un cero por hacer
1: El resto no lo sé Pero Arenas un cero
0: hace Entonces creo que va a necesitar más de lo que Más de lo que está dando
1: Pero viendo que Ogura se está diluyendo quizá Sí, es que en Ogura he la... dejado
0: de confiar ¿eh? O sea, bueno, son 13 puntos pero las últimas carreras no me dan a, al convencimiento. Yo creo que el rival es Vietti.
1: Hmm. Te iba a hablar de Jorge Navarro, pero hemos pasado de categoría, oh, así sí. que... Nada, las cosas han caído, la verdad.
0: <risa> bueno, eh, una F enorme. Otra más. Porque cuando ya no es culpa suya, ayer duró una curva porque le tocó Marco Ramírez. <risa> Uno de los pilotos que podría luchar por el título perfectamente.
1: Sí, el, el rendimiento el año pasado al menos lo estaba dando en las últimas sí, sí. carreras. Sí, sí. Pero este año...
0: No este año para mí es la de gracia absoluta.
1: Sí. Pero ojalá el año que viene luche por el título Pasamos a tu, a, a tu categoría preferida Sí, vamos ahí Vámonos a las Superbikes mm -hmm. Estamos en tu territorio favorito <ríe> Jonathan Rey, campeón del mundo ¿Por cuánta vez? Sexta vez Sexta vez campeón del mundo de Superbikes Vamos a escuchar cómo acabó ese final de campeonato en Story Ya
0: está, campeonato para Rey. Problemas bueno, para Redding. Pues Redding ha hecho todo lo que ha podido Pero se va a boxes no, no sé, se no va, puede Bueno, no, no puede no, Ni siquiera va a poder acabar ni siquiera va a poder llevarla esa moto, esa Ducati, a... al garaje. Gerloff, segundo podio y sexto título mundial de Don Jonathan Rey, el caníbal de Valimena. No hay cinco sin seis y no hay seis sin
1: siete. Eso ya lo veremos, pero el sexto título ya es una realidad. Todo
0: Toyo Rubén. <risa> Pues nada, eh, Estás feliz? Muy feliz, muy feliz. Lo que no... Otras cosas del fin de semana me han salido mal, pero esta me salió especialmente bien. <risa> eh, pues sí, por fin, bueno, lo tenía muy fácil, porque realmente 59 puntos de ventaja con 62 en juego
1: no iba a... Es que solo con llevarse tres puntos de Story lo tenía. Sí, sí ¿no?
0: con un decimotercero.
1: Luego tuvo ese problema Redding, así que. Para casa. Sí,
0: eh, bueno, destacar sobre todo que remontó en la primera carrera de la Super Race porque se cayó en clasificación. Igual que Redding. Redding salió último. Y él salía decimosexto. Eh, o más atrás incluso. Y re, bueno, remontó la primera vuelta, se puso quinto. <risa> y, o, cuarto, o sexto, mejor dicho. Y luego ya, bueno, fue remontando. Al final acabó cuarto. Y esos problemas de Redding en la primera carrera que le dieron el título en bandeja, pero bueno, básicamente destacar la figura que, en la que tenemos delante. O sea, es el primer piloto que gana seis títulos de, de motociclismo de Mundiales de la Fin de forma individual y consecutiva desde Giacomo Agostino en el 74 con los seis mundiales de 500.
1: Hay que contarlo.
0: O sea, yo creo que eso ya, sobre todo dedicado a la gente, que cuando llegó Bautista decía que, bueno, esto era un campeonato de muertos... Eh, un campeonato de bueno, de muertos de hambre que Rey que estaba aquí porque en Moto no se comería un rosco al final le ha ganado a le ganó a Bautista le ganó a Rey le ha ganado a Rey en otros pilotos de MotoGP con una moto absolutamente desfasada porque Rey está rezándole a Kawasaki porque sí. le ponga la nueva Kawasaki de una vez porque lleva Ayer he estado yo pensando, echando las cuentas desde el 18, o sea, de los seis mundiales que tiene, tres los ha ganado con la moto notablemente superior, mm. pero los otros tres le han puesto contra las cuerdas, primero Ducati dos años, sí. este año también con la Yamaha muy bien, y él está sacando, bueno, o sea, Xavi Forés le gana el título de constructores a Kawasaki, a Ducati, por un punto, ayer, en la segunda carrera. Ducati se quedó a un punto, sí, sí. A un punto, o sea... Eh, con la diferencia más, se lo leía Denis Noyes el, el domingo ayer eh, lo, lo resumió muy bien eh, la Kawasaki era muy superior eh, cuando empezó este mm, paseo de rey pero es una superbike, Ducati y Honda tienen motos GPS de calle ¿Mm? y con eso, con una moto de 7 años desfasada y
1: contra dos bichas está rey ganando o si sea que... sí, me acuerdo cuando ganaba con la, con, la, con la Kawasaki superior Llegó llegó Rey y cambió el dominio. Y cambió el dominio, sí, sí. Y yo creo que... Lo, para mí, de verdad, que lo que está haciendo esos tres años
0: es, lo hace muy poca gente, porque no es una moto tan superior, como dicen. Y, y es eh, lleva dos años siendo inferior.
1: Antes me estaba señalando hace unos segundos, Jaime, con el dedo Explica, señalador... Explícalo, explícalo. Por el tema bautista, porque, claro, como son de talavera los dos, yo le digo... Cuando, cuando, cuando llegó a Superbikes Sí, sí, este año atento Empezó en Australia sacando una minutada al resto uh -huh. Luego pasaron cosas Y este año con la onda La onda de MotoGP casi <ríe> Sí, sí, pues se sal... está diciendo que es el niño, es el niño, el bebé. El bebé. El bebé. Es verdad, un bebé te hace perder décimas. Dice. En la Fórmula 1 dicen que de medio segundo. Entonces, claro. ya Kimi Raikonen, ¿qué hacemos con él?
0: ¿Quieres hablar de Kimi Raikkonen? A ver, a ver. Eh, nada, yo creo que. Bueno, varias cosas. Lo de, lo de Bautista, yo creo que puede ser rápido con esa onda, puede ganar yo lo sigo manteniendo, creía que iba a ser extraño este me equivoqué, pero ganará ahora, él se está arrepintiendo o sea, él se está arrepintiendo normal, yo también me estaría arrepintiendo o sea, con esa Ducati extraño este podría haberse campeón puede sí. eh, ser está bastante ahí claro, o sea, ha quedado 60 puntos o sea, ha quedado tercero cerca, o sea y desahuciado del equipo eh, yo creo que podría haberlo hecho perfectamente, lo que pasa es que bueno Pesó, pesaron varias cosas, pesó la decepción de, de Ducati yo creo que sin nada de autocrítica como tenía que haberlo hecho porque las mismas caídas que tuvo el año pasado las ha tenido este año, como las que tenía en MotoGP o sea, Bautista y que me perdone pero es un, me perdone, Jaime, pero es un piloto que vive en el suelo A ver, sí vive en el tiene suelo la,
1: tiene la fama, y bueno yo creo que se la ha ganado también bien cultivada yo creo que bien cultivada eh, o sea, el talento, yo creo que la velocidad. La tiene. Pero claro,
0: tiene, tiene el talento, tiene la velocidad, pero se cae mucho y este año le ha pasado otra vez. Sí. Con una moto que es verdad que no la tiene por la mano, pero le ha pasado. Entonces, eh, con Ducato con un poquito más de regularidad por su parte, Bautista sería campeón del mundo.
1: Yo lo tengo vamos. claro. La primera carrera en Estoril se la ha llevado Rasga Tlioglu lo he dicho bien. Rasga Tlioglu Muy bien. La... Toprak. Toprak, sí, o rasga. <risa> La, la segunda también la carrera. Sí, sí, efectivamente Y luego la tercera Doblete de Ducati Que me sorprendió Porque lo estaban celebrando Pero a la vez Habían sí. perdido el campeonato Por el punto Sí,
0: sí, sí sí. Una cosa Bueno eh, Sobre todo yo destaco La victoria de Davis Sí La victoria de Davis Porque, bueno Piloto que yo creo que Hace bien Ducati En no contar con él Pero es una especie Muy bonita
1: Así es vale. Así es Pues ponemos final A este campeonato Se ha hecho corto
0: Y a mí y a mí, yo esto de tener cuatro grandes premios en MotoGP todavía. Y tener que aguantar sin super me trae por
1: cambio de la amargura, pero bueno. Jaime, no, no te despidas todavía porque le quiero sacar un tema a Rubén. Mr. Harvick, ¿qué pasó oh. ayer en Kansas, en la NASCAR? ¿Esto
0: es una venganza por algo? ¡No! <risa> pues nada, eh, para los, los que nos siguen, saben que nosotros comentamos la NASCAR a veces. Bueno, pues aún los problemas que pasan a veces cuando tú cambias tu coche habitual tu Ford por un BMW M8 GTE se te hace enorme el barco el barco pues es lo que pasa nada el Harvey que era ayer rapidísimo en Kansas pero bueno para la gente que no lo sepa estamos ya en la ronda de ocho quedan cuatro carreras tres ahora sí, playoffs. Eh, estamos en playoffs eh, la última carrera llegan 4 pilotos vivos el que ganó ayer es el primero que se clasificaba clasificado para luchar por el título y quién ganó ganó yo y lo gano un saludo a javicho <risa> es verdad Soy gran fan lo de lo gano sí señor eh, pues eso eh, hizo una parada antológica en la última bandera amarilla que hubo se puso primero que fue rapidísimo y luego estuvo pues 40 vueltas bloqueando a, a Harvey con una defensa es verdad espectacular lo que Muy viene bueno. siendo
1: San Marino 2005 para los aluncistas sí. pues lo ganó con Harvey sí sí o sea Kevin
0: Harvey que ha soñado esta noche con ese color ese coche amarillo ¿no? número sí. 22 pero bueno
1: yo creo que tú, que eres gran defensor de Harvick, sí. yo creo que está dentro. Aunque me digas. ¡Muré! No, sí, está
0: 40 puntos por delante, sé que va a llegar. El problema, lo que estoy pensando es que le haga esto en Phoenix entonces no me
1: gustará tanto. <risa> la segunda casa de Harvick. La segunda casa de Harvick. Lo gano primero, Harvick segundo, Hamlin tercero. Cuarto ahora mismo sería Keselowski y quinto mi, mi Cheese Elliott. Ah,
0: sí, 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 esto es verdad, delante de Bowman. La sexta, la pelea ha sido. Harvick, bueno, estaba casi dentro. Eh, y luego el resto sí que puede haber pelea Hamlin que lo tenía muy por la mano porque tenía en un momento que estaba por delante en victorias de Harvey, tenía seis sí. y, y ahí se ha quedado <risa> y nada eh, estaba 20 puntos por delante, yo creo que pasará pero no puede confiarse y está ahí la pelea, yo espero que pase lo siento por, por ti por Chiselle, pero espero que pase Brad sí. y, y luego bueno el resto pueden tener opciones, menos el hermano nuestro querido Kyle, que o la gana una carrera, puntos. o si está a 70 puntos, oh. o, o gana esta fuera.
1: ¿Siguiente prueba? ¿El próximo domingo? ¿no?
0: Este próximo domingo en eh, Texas. Texas. Luego o más Martinsville. Martinsville, cerramos, o a lo corto, y cerramos, cerramos en
1: Claro, eso es. Uh -huh. Bien, bien, pues nada, estaremos actualizando por ahí, ahí en redes sociales. Pues la sección motos, el programa especial de MotoGP GT con, y de Superbikes. La Bikes. sección de motos cerrada con NASCAR. Sí, me parece increíble. <risa> la, hasta las dos ruedas las cerramos con cuatro <risa> ruedas en Grairie Motor increíble es lo que tiene ese un presentador formulero eh, pero en fin a ti también te gusta oh, más que las motos Sí bueno guardamos guardamos <risa> <risa> vámonos ya jaime Despedido enfadado, me están diciendo que ahora pago yo las cervezas. Hombre, es que esto se pasa por cerrar con NASCAR. Joder, si es que de verdad. Y eso que no he perdido ninguna apuesta, ¿eh? Eso me pasa por <risa> perderme la NASCAR, no voy a decir. ¿Di por qué? Dilo, dilo, no, si ya dilo, dilo valiente. La no, ley la de, la de las tentaciones está on fire.
0: ¿Puedes cortar el micro? Pues ya está. Venga, despedimos. Eh, bueno, exactamente, de se están llevando a Alberto ahora mismo los geos, han entrado en el estudio. Pero bueno, eh, nada, un placer esta semana más y les cedemos el testigo a Javichu y a,
1: a Callejo Sí, este miércoles vienen lo que antes era el trío de gases que se ha convertido en un póker contigo Pero Javi y, y Alex vienen este miércoles a hablar de la Fórmula 1, nos vamos a un circuito nuevo que es Portimao Estaremos muy pendientes, carrera, las dos dicen que llueve, por tanto no va a llover, <risa> no va a llover pero bueno, esto es lo que hay. Me tocará pagar las estrellas galí... Bueno, no voy a hacer publicidad. Me tocará pagar a mis colegis aquí ahora. <risa> y nada, esto ha sido todo por ahí. Volvemos el miércoles. Gracias por estar ahí. Ha sido un placer estar con vosotros una vez más. Y ya sabéis, nos podéis seguir en, en Twitter, en, en arroba graderío motor, también en Instagram, arroba graderío barra baja UCM tenemos YouTube que iremos no este esta semana no podemos subir nada pero la semana que viene atentos o oh, no ya se verá y ya está en Facebook también si es que me digo tenemos tantas redes sociales hoy estoy sin guión te lo juro llevo 45 minutos de este programa sin guión así que perdonadme bueno que me están metiendo caña que nos vamos gracias por escucharnos que creeríamos dos veces a la semana y ya saben ga